0: A minha inspiração vai no na esteira é o Tom Cruise, mano. Quando eu sinto yeah. que meu pulmão tá falhando, tá... eu já abro a palma tá da mão, filho, deixa ela retinha, vai. E vou, mano. Agora é agora é o momento, saca? Eu... No dia que eu chegar para treinar de terno, nos é, posso saber que eu vou correr 5km e 20 minutos. Bom dia pra todos, menos pra alguns. Meu nome é Lucas Cab e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. E hoje nós vamos falar de alguns filmes que, igual esse podcast aqui, é subestimado pela população. E aí nós vamos trazer ele, o membro mais subestimado desse podcast, Bruno Oliveira. E aí, Bruno? Salve,
1: salve, meus amigos. saudade de vocês. Como é que vocês estão? Uma inatividade, game me respeita nessa casa, todo mundo fala comigo de qualquer jeito. Não consigo trabalhar nessas condições, cara pra mim já deu
0: <risos> o Bruno é um não, gênio incompreendido depois do episódio 300, véio, vocês vão perceber velho. vão voltar e falar caramba, o Bruno detilava a sabedoria aqui e eu não, não absorvi é,
1: eu tenho um comentário é, pra complexo. fazer mas eu vou ver se, se, se eu vou fazer ainda antes das apresentações Deixa rolar, deixa rolar
0: tudo bem então um cara aí que nós vamos deixando rolar Só que não, porque agora tá treinando, tá fitness Dando 1% aí todos os dias Pra parar de rolar pelas avenidas Ele mesmo, calmatinho
2: Fala, galera, beleza Cara, eu não tinha nada pra falar Mas aí eu ouvi a A, a, a menção do Bruno O Bruno citou Charlie Brown Jr E Marília Mendonça na abertura dele Tamo aí na atividade E ninguém me respeita nessa cidade <risos>
0: Nessa hora eu me sinto muito gringo, mano Eu não faço ideia de de onde são essas referências Se vocês falaram do Jay-Z Eu tava ligado o que que era Mas Charlie Brown e Mariah Mendonça Tô ligado não Mas eu acho que tem alguém aqui que vai estar ligado menos ainda Gabriel Cazu
3: Salve, salve Vou vou citar o o ditado popular Pra encarar aqui no tema do episódio Que é nunca subestime um livro pela capa
0: (risos) (risos) Esse é o tema de hoje Casu subestima todos os todos livros pela, pela cara. cara. <risos> Ele olha e fala livro não lerei. Ele não
1: leu nem os livros da escola mano.
0: É. Ele é. não leu
1: nem os livros
0: da escola. Se eu sentar no se eu entrar no thread do Casu e o primeiro post tá lá assim ó se esse livro fosse bom tinha filme. Onde assim,
3: <risos> <risos> vou
2: colocar
0: mano. <risos> ah, mas falando em novas redes sociais se você quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail no quartoelementopodcast.com ou dar um salve no TikTok ou no Instagram que a gente vai ler sua mensagem aqui. E você pode seguir a gente no Threads também. Hoje eu não sei se o Threads tá ativo ainda, mas vai estar. Tá. No dia que esse episódio tiver na rua, já vai ter o Threads nosso aí também. E tem o Threads do Bruno Oliveira. Não é não, Bruno? Como é que você tá curtindo o Threads aí, cara? Não
1: curto o Threads, eu nem tenho isso. <risos>
0: Eu só queria te deixar constrangido mesmo Porque eu sabia que você não tinha Tem, Eu não tenho vergonha <risos> nenhuma de não
1: ter Eu não ai,
0: quero ai. essa merda Sai Que isso, velho. Não, não fale mal assim do Twitter Killer né? Tudo que vem pra matar o Twitter A gente, a gente abraça Mas aí, Cazu, tem mensagem essa semana pra ler,
1: cara, ou não?
3: É, infelizmente não, mano Se tivesse criado o Threads, semana
0: teria, né, mano? Mas não <risos> Provavelmente.
1: Mas tem, Provavelmente Tem uma mensagem que você, que, que você, caso recebeu e compartilhou com a gente E eu fui subestimado Dessa mensagem também
3: <risos> Verdade Minha querida amiga Daiane, a filha dela Viu o Bruno na rua e pensou É o Lucas, ficou todo empolgado Mas infelizmente não, é o Lucas, eu não era o Lucas Não né?
1: criança <risos> Aí essa é sacanagem. Né? Eu a criança,
3: oh,
0: mano. <risos> é, é, uma pena, mano. Ela mal sabe, é porque ela ainda é uma criança, é jovem, ela ainda não sabe que eu sou um ser humano muito pior que o Bruno. Cara. Eu acho que quando ela quando ela adquirir a, a maturidade, ela vai perceber que ela tava admirando a pessoa errada. Mas um forte abraço aí para Dani, para pra filha dela.
3: Vocês continuem ouvindo.
0: Jovem. Qual? Lavínia Lavínia, poxa, que nome lindo, cara Então um abração pra Lavínia aí Quando você vê o Bruno na rua de novo, pode cumprimentá-lo Que ele é uma pessoa muito, muito, muito melhor que eu Agora você vê o Cal, você corre entendeu? Esse é o nível aí de, de, Do quarto elemento yeah. podcast Cazu, Bruno, eu e Cal Esse é o nível de, de legal Das pessoas Mas agora de verdade mesmo, brigadão, Fico muito feliz aí dela estarem acompanhando o podcast E de gostar do nosso trabalho, né, cara Pô, não sei nem como responder isso aí Primeira vez Ainda mais que alguém frustrou de não ser eu, cara. Olha que, que quando que eu ia imaginar <risos> que na vida alguém ia, ia, sentir, ia sentir esse sentimento que não fosse minha mãe. Pô, muito é legal, o que eu ia cara. falar, eu tô cara. Tô elas feliz. gostam
1: de você. Elas não gostam da gente. Elas não gostam da gente. Claro elas não que gostam assim gosta, da, da gente. E a menina tinha ficado feliz em viver. Elas gostam de você. A gente. Tem
0: que dar um pause também, porque talvez ela ouviu 100 episódios e você participou de 4, né? Aí não tem como ela criar preço por você Isso mesmo. É eu. <risos>
1: Eu tava com a resposta na ponta da língua aqui, mas eu vou respeitar a Lavinha, velho. Eu não
3: vou te responder. Né? <risos> <risos> Ô, Bruno. Ô, Bruno, tá ligado que tem aquele efeito solo, né? Daqui a pouco o Lucas vai querer fazer carreira solo aí, mano. Agora.
1: Exatamente,
0: velho. todo mundo. Queria aproveitar e divulgar <risos> o meu novo podcast, o único elemento podcast. <risos> todas as terças-feiras. Eu
1: acho que o. Mas demorou. Elemento Ele inferior. Periféria. Elemento <risos> <periféria>. Prime, motherfucker. <risos> <risos> elemento traiçoeiro. Ai,
0: Cara, a cada dia que passa, a gente faz introduções maiores nesse podcast. Que daqui a um tempo a gente vai ficar meia hora de resenha <risos> e de assunto mesmo, a gente vai falar 10 minutos. Mas bora lá. É, hoje nós vamos falar de filmes subestimados, como você já deve ter lido aí na nessa belíssima capa que o nosso editor fez. E com a piadinha que a gente fez aí no começo. Então cada um de nós aqui vai trazer um filme que a gente acredita que esse filme é pouco reconhecido pela comunidade cinéfila ou de pessoas comuns mesmo que ouvem falar desses filmes aí. Ou seja, aquele filme que a gente sabe que é um filme bom, que tem uma qualidade legal, tem uma boa direção, tem um bom roteiro, só que as pessoas olham pra ele e falam tipo Ah, isso é qualquer coisa. Sabe quando você vai na padaria ali, ó, e tem a coxinha tem a empadinha e tem aquele salgado que ninguém sabe o nome, tá ligado? e fala só, tipo, é esse aqui, ó, sacou? esse salgado que ninguém sabe o nome é o salgado superestimado, velho, porque você sabe que ele vai te entregar o que você precisa, entendeu? talvez ele não seja melhor que a coxinha, mas ele é bom, sacou? exemplos culinários, mano, agora a gente vai trazer para esse podcast também, <risos> para ficar mais fácil as pessoas entenderem.
1: Dicas e é de receitas. <risos>
0: e aí é outra coisa, se você souber o nome desse salgado, velho que geralmente é um bagulho que vem com presunto e mussarela, que eu não sei o nome, toda vez que eu vou comprar ele, eu fico constrangido e fico apontando, tipo, moço, eu quero esse salgado aqui. É ela coxinha ou não? Esse. Joelho, é um o joelho. joelho? se foi joelho, é um nome o... muito feio. É um nome subestimado é desse,
1: desse salgado. <risos> Cara, e tem alguns lugares que chamam de joelho de moça. É estranho, é estranho Vários Nossa, nomes Mas chegar estranho. um joelho deve ser horrível E esse salgado é, <risos> é,
0: é macio, né? <risos> deve ser salgado Pois é, estranho Mas o nós também estamos num papo muito, muito estranho O não concorda com isso não, viu, <risos> Lu? É, Ele moleque te manda um abraço Mas é isso Se você souber o nome desse salgado aí Manda um e-mail pra gente Uma mensagem lá no TikTok ou no Instagram Ou no Threads Que o Bruno vai fazer um Threads pra nós E ele que é. vai responder a galera lá mas é isso, vamos começar por você, cal, que tá mais calado hoje, cara. Qual que é o filme subestimado que você quer trazer pra gente discutir? Eis a questão.
2: Tantos filmes subestimados, né, cara? Ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas elas estão se conectando menos ainda com a arte. A arte ela tem que ser rápida, igual o TikTok e tudo mais. Filmes que se propõem a contar uma história um pouco mais lenta ou trazer uma um, apiração uma um pouco incompreendidos sempre sofrem né? e esse filme ele passou por isso, ele é de um cineasta muito talentoso e infelizmente nós não podemos assistir esse filme apenas no cinema eu falo aqui agora do filme Aniquilação que está na Netflix Ah, foi comprado os direitos da Paramount né? esse filme passou por muitos problemas na na sua produção pois a a Paramount achou que era um filme que ele era um pouco incompreendido. Era um, pouco, um filme que não, não conseguiria atingir um grande público por ser um filme de ficção científica e contar uma história estranha demais. E tornou esse filme um filme é, subestimado. Poucas pessoas assistiram, mesmo saindo da Netflix. Ele teve bons números no seu lançamento, mas... Nada perto do que ele mereceria Para situar a galera O filme Aniquilação É um filme sobre um, um asteroide Que cai em um determinado Em uma determinada Região e começa a acontecer é, Situações Eventos estranhos né? Um domo surge nesse lugar E dentro daquele domo Surge quase que uma nova fauna E uma nova flora para explorar e entender o que está acontecendo dentro daquele dom que está se expandindo a cada dia, é, um grupo de cientistas e militares envia algumas pessoas para fazer essa expedição. E essa primeira expedição, ela praticamente somente uma pessoa volta, e essa pessoa que volta ela está totalmente é, desligada da realidade, parece que ela teve a sua mente. Desconectada, ela não lembra De muitas coisas, ela fala Coisas soltas E essa pessoa é nada mais nada menos Que o nosso querido Oscar Isaac Que é o Kenny E ele é casado com uma cientista Também, bióloga Que é o personagem Da nossa querida Natalie Portman E assim A Natalie Portman, que é a, a lenda Ela tenta entender o que está acontecendo E ela aceita fazer parte dessa segunda expedição para entender o que que está acontecendo né, dentro daquele domo que está se expandindo e cara, esse filme eu acho ele assim, incrível a primeira vez que eu assisti ele eu confesso que ele me causou estranheza, mas ele é um filme de ficção científica muito bem executado repleto de suspense e terror psicológico, esse filme tem momentos que são realmente assustadores e tem momentos que você simplesmente para e fica assistindo de boca aberta. O terceiro ato desse filme é tipo loucura, é coisa que um cara muito doido, muito doido usou mais droga do que ele já estava usando para escrever e realmente é uma parada muito louca. É um filme que assim, ele é, do, como eu disse, um diretor muito talentoso que é o, o Alex Garland que fez Ex Machina e assim, eu fiquei muito feliz de ter dado uma segunda chance e uma terceira e provavelmente esse ano eu devo dar uma quarta chance pra esse filme. Natalie Portman como sempre, assim, brilhante tudo que ela faz, ela faz muito bem. Só,
0: tipo assim, você falou que tudo que ela faz, ela faz bem?
2: <risos> tipo, do Cinema, né? Eu nunca provi nada que ela fez
0: fora do cinema. Sério, é um mesmo? Tem uma parada aí que aconteceu ano passado? Recente. Recente? Tipo, <risos> tinha Trovão, Amor, Coisa assim. É deu pra a boca,
1: velho. Tava... Aí eu vou fazer um...
0: Ela tava lá. É. A gente tinha prometido, não, prometido <risos> de novo. Não, você me fala um absurdo desse, aí você me deixa puto, mano. Não, ela é brilhante 99% das vezes. Aqui não, aqui. Aqui ela. Ela ferrou com o tempo. Mas desculpa aí, tava bonito isso sua parada, estava bonita. Né?
2: Digamos que o problema de Thor, Amor e Trovão não seja é na triposta, né? Inclusive, nesse filme maravilhoso, ele tem um casting muito bom. Algumas atrizes assim, que estavam, por exemplo, a Gina Rodrigues, ela não é tão conhecida. Né? Mas tem a nossa queridíssima Tessa Thompson, que já mostrou anteriormente que uhum. sabe atuar né? nos, nos creeds, em outros filmes mas também está em tora Morison. Tem a Jennifer, a Jennifer Jason Leigh, que ela é foda. Essa atriz é foda. Também já é uma atriz mais experiente. Tem o Oscar, né, mano, que é nosso brother. Tem o Benedict Cumberbatch, o auxiliar do Doutor Estranho. É sim, tem o Benedict, é é esse filme, ele tinha tudo para ser aquele filme assim que vai pro cinema e que tipo os filmes dos nossos queridos Robert Eggers, dos nossos queridos, é do nosso querido, Ai, meu Deus, como é que o nome do, do cara do Corra, o, o Jordan Peele, Jordan Peele, é que é um filme o quê? Que é um filme que tem a sua qualidade, é divisivo, mas ele é respeitado por ter sido apresentado no cinema. Esse filme ele foi filmado pro cinema, toda a, a produção dele, o elenco dele é um elenco grande apesar de que tem alguns personagens que são subaproveitados, mas eles servem a trama por si só. E assim, infelizmente, cara, eu, como eu estava dizendo, eu gostei de ter dado essas chances para esse filme assistido, entendido. Mas eu gostaria que esse filme fosse mais admirado por as pessoas aí, pelas outras pessoas, fãs de cinema, você que tem Netflix aí, pô, dá uma chance para esse filme. Aniquilação de 2018, ficção científica e terror. É um filme que tranquilamente vai fazer você
3: ser O Bruno casou? Cara, eu assisti, mas foi bem quando lançou, viu, mano? E tipo assim, eu lembro que o final dele, igual o Thiago falou, rola uma parada lá, meio que. Eu não posso dar spoiler, né? Porque alguém não. Não vai assistir, mas tem uma criatura lá no final, mano, que é muito confuso de entender a cena, tá ligado? Eu lembro que. Eu tive que pesquisar pra saber, porque eu fiquei completamente perdido com o final, cara. Mas realmente é um grande filme, tem um suspense ali é. insano, porque tem um mistério, né? Que você quer descobrir, que já conta desde o início. Sim, mano. Você tá ligado nessa parada que eu falei, né,
2: cara E, pô, isso tem. Isso flecha muito com o tipo de literatura, tem uma pegada do terror cósmico, uhum. né? executado muito bem pelo Lovecraft, por outros autores também, Edgar Allan Poe, tem muita coisa legal nesse filme, muita coisa mesmo, muita coisa mesmo, e pô, eu acho que né? vale a pena demais a galera assistir. Nem que seja pra falar Cal, que indicação merda <risos> eu falei, beleza Eu vou agradecer você por ter
0: assistido Do nada, Simplesmente. no episódio porque da semana que vem Chegando indicação, e-mail Cal, que indicação merda, que
1: indicação que merda. merda.
2: <risos> é. mas, mas olha só, eu vou me sentir lisonjeado Porque a galera deu um, um voto de confiança e Você
1: mostrou tá as pessoas <risos> Não, mano, Eu tenho que ver, sim, tem poucas coisas que eu lembro Mas
3: eu, realmente eu lembro que eu gostei na época, tá ligado? Então eu
1: recomendo
2: também. Ele é o tipo de filme que, assim, para finalizar, é o tipo de filme que a gente não vê tanto hoje em hum. dia. Então vai ser um, um respiro. Para você que tá, hoje em dia a gente tem mais coisas saindo no streaming do que no cinema, mas assim, graças a Deus o cinema está voltando né, com, com grandes produções. É, mas esse filme com certeza vai ser um respiro. É algo que você não está vendo sair com frequência nos últimos anos
3: isso aí mano. Até, até que, tipo assim, conforme você falou, esses diretores aí, o Peele, o Arias esses caras, assim, eles fazem um filme nessa pegada, né, mano? Mas antigamente, assim, tinha, mas assim, tão tem tão poucos, que né, que são usados nesse ponto.
0: Ah, você tinha uns que eram mais loucos, né, mano?
3: É. Mas a maioria, o, quem, o, o padrão hollywoodiano o... né, é... O Razerhead lá?
0: Eu esqueci né? o nome dele, velho?
3: É, aquele cara lá é bravo mesmo. Né? Também não, não lembro o nome dele, não.
0: Tem o Las Von Trias também, que fez ninfomaníaca, que fez anticristo, que fez a casa ele, que Jet ele é construiu. Pensado, né? Que é loucura absurda total. Era um cara super controverso que não ia pro cinema. Mas eu vejo tudo que ele faz, saco? Às vezes eu fico uhum. pensando por que, que eu me odeio. Mas eu vejo <risos> tudo que ele faz. Ele fez a Ninfomaníaca, né? É, não, a ninfomania que eu ainda entendo o propósito do filme, velho. Até porque a gente criado numa sociedade aí machista pra cacete, cheio de ideia errada. Você vê a realidade da ninfomania que ali, e fica, caramba, mano, parar de fazer pré-julgamento com esses estranhos. Porque realmente mostra pra Sim. gente um outro lado da coisa. Agora, você pega anticristo, mano, o filme só quer te perturbar mesmo e deixar você sem dormir, mano. É bizarro. O filme é. Não, a primeira
3: cara. cena você já dá vontade de tirar o filme já, velho.
0: É, eu fiz isso, tá inclusive. Doido. Eu tentei ver ele três vezes. <risos> Na terceira que eu consegui terminar. E até hoje, quando eu vejo imagem de raposa, eu acho que ela vai falar comigo. Então, assim, esse filme é. Fica aí, ó. Cê... Ah, tô dormindo muito. Tô querendo ficar acordado à noite. Anticristo. Assiste lá, Lázaro 13. É.
2: Aqui que você vai Mas e tu, Brunão?
0: Você vai chamar Satanás. ele pra dormir é. na sua cama, Bruno. Você vai, <risos> vai dormir de mão dada. Mas vai lá, Brunão, qual o filme na que você quer trazer pra gente aí, mano, de filmes subestimados?
1: Cara, filme subestimado que eu tô trazendo pra vocês hoje, em primeira mão, é um filme mais antigo. Oh, é do gostei nosso... desse vocal aí <risos> É um filme é, bem mais antigo É um filme de 2006 É um filme de ação policial né Zero novidades pra vocês aí Na minha linha de filmes É <risos> um filme do saudoso Paul Walker Ele teve a honra de Atuar de... ao lado de Vera Farmiga nesse filme É um filme que se chama No Rastro da Bala é, acredito que nenhum de vocês tenha visto esse filme. Eu não vi no
2: mesmo. Não.
3: É.
1: é um filme que vale muito a pena assistir. cara. Tem uma trama bem envolvente. Tem um plot twist muito legal no final. É, e basicamente conta a história de policiais corruptos dos Estados Unidos. Né? E esses caras se envolvem numa confusão. Conta a história de policiais. Continua. Não, corrupto. Crítica cara. social pesadona. Desculpa, velho <risos> Vai lá, continue Policiais corruptos dos Estados Unidos né O, o personagem do, do Paul Walker é, O nome dele é um Joe Gazelle E ele se envolve, cara, numa confusão Que eles cometem um crime Ele tem que sumir com uma arma E ele caga na retranca Ele não some com a arma Ele esconde os filhos O filho dele e um amigo Do filho dele acham a arma escondida E cagam na retranca com a arma que ele tinha que ter sumido com ela. Então o filme se desenrola. É muito legal (risos) o Bruno. Ele fala os bagulhos sérios, Policiais
0: corruptos nos Estados Unidos cometendo crimes e o homem precisava enconder uma arma e de repente ele caga na retranca. Ele encaixa umas frases. Do nada.
2: Eu gosto dessa. Eu gosto da escrita
1: dele, eu gosto. Perdi Ou, o. Se desafio, um dia
0: véio. a gente, Não, se um dia a gente um montar que... uma linha de camiseta, velho, do Quarto Elemento Podcast, velho, a primeira vai ser a frase icônica do Cal, que é tipo, a expectativa é a mãe da merda. Essa é a primeira camisa. As próximas 13 são frases do Bruno, velho. É todas assim, ó, eu do namorado. Bruno, direto, pá, 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 e a décima quarta vai ser o Gabriel Racun, mas aí, mano, <risos> é isso, momentos icônicos, velho, o Bruno, ele é, é tal. por que, que tá falando um... de valoriza o Bruno, valoriza o Bruno? Que,
3: que, que, ué, você esqueceu de você mesmo, tem que ter a camiseta, momento
1: negrão. É, Boa,
0: essa daí vai eu
1: chegar não, também. Isso é. vai chegar.
0: Mas desculpa, ó, véio, hoje eu tô muito sem foco, tava caindo, feio demais, velho, vai lá. E eu
1: perdi o foco, perdi onde eu tava
0: aqui, eu fiquei emocionado porque. Eu tava cagando porque na retranca. A, a, a Lavínia gosta de mim, eu tô emocionado.
1: <risos> Isso é raro acontecer. Essas pessoas gostarem de você, Lucas. Nunca recebi carinho antes,
0: cara.
1: <risos> é, é. Mas enfim, cara. É. É. É bom, é... Foi, foi legal, foi uma experiência boa ver o Paul Walker fora de Velozes curiosos né? Foi um filme que ele. Literalmente morreu fazendo né? e é bom você ver ele atuando numa outra linha fez uma atuação muito boa, a Vera Farmiga tá tá muito boa nesse filme também, enfim cara, eu perdi o foco, perdi a linha de raciocínio vocês cagaram na reta comigo (risos) eu já me perdi aqui assiste o filme que vale a pena e é isso
0: é, é azul. vocês conhecem o filme, velho.
2: Cara, não. Cara, eu conheço, mas eu não lembro de ter assistido. Provavelmente se eu assistir ver algumas cenas, talvez eu lembre. Mas eu lembro mais ou menos quando ele saiu ali na época. Ainda a gente comprava DVD pirata, né? Cinco reais na banca. Então eu lembro dessa carinha do Paul Walker
0: <risos> que meio é.
2: destelha aí aquele é filme do Cl- Cl- Clint Eastwood. É eu... eu. É foda
0: eu tô ligado nesse filme porque ele também tá na minha pilha de de filmes pra assistir porque todo mundo sabe que a Vera Farmiga ela é a minha atriz favorita em todos os aspectos da vida mas como eu vou vou casar esse ano eu não tô assistindo mais nada dela né? porque eu não quero ter problemas com a minha futura esposa, então eu parei e esse é um filme que eu não não tinha visto dela ainda né então, enfim, provavelmente eu não vou nem ver porque, pô, homem casado é outro minha <risos> relação com a Vera Farmiga precede é mal, meu relacionamento é... então, acabou, eu, nós rompemos ô,
1: ô, Cal, eu vou fazer das suas palavras as minhas, tá? Tô indicando o filme, assista, nem que seja pra semana que vem falar comigo assim, Bruno, que indicação merda você e o Cal indicaram duas <risos> merda, velho <véi." risos> oh, Ô, mano ele tem,
2: cara, não. Tem não. Cara, eu nunca ser, vi. Não, no
3: eu nunca vi o Powker fora do Velasco Furioso, cara. Tô vendo aqui a ficha dele, aqui? nunca vi um filme
0: dele fora do Velasco Furioso. Cara, Furiosos. vai valer a pena você assistir. Eu, eu nem sabia que ele tinha filme fora <risos> do
2: <de> Velasco Furioso. Sabia <risos> que era foda. Ai, ai. Tô querendo trazer ele aí pro próximo Qual, filme. Ó, próximo
1: filme. <risos> Resident Evil. <risos> Eu
2: acredito ah, ser...
3: agora, tá? Velozes e dele,
1: ele aparece vai. vai ser Velozes e Furiosos <risos>
3: 11,
0: o desafio <risos> em Valhalla. É.
1: Além da vida. Além da vida. <risos> Acelerando.
0: <risos> a gente sendo canceladaço aí pelos fãs de Velozes e Furiosos De novo. De
2: novo. Velozes e Furiosos. O desafio é, né? é cai.
1: <risos> O réu o
2: desafio
0: o réu, né, Vocês é, <risos> estão demais, mano. O
2: cara correndo numa carro com um monte
0: de anjo. Vai lá, mano. Traz seu filme subestimado aí. Eu espero que dessa vez pelo menos três pessoas conheçam esse filme.
3: Cara, eu acho que o Thiago conhece esse filme aqui, quando um dia eu falei pra ele ele falou que viu. Vamos ver então. Já tô jogando a pressão pro lado dele. Cara, agora ele vai é um ter filme que, filme... que mentir.
0: Vai dar um google olhar agora e falar que
3: ele viu? Eu indiquei pra ele, mas, na época a gente jogava RPG, hein? Olha, olha a pressão. Então, cara, o filme que eu vou falar hoje, acredito ah, que desse diretor ele é o mais subestimado, ou eu ouço muito pouco falar desse filme, cara. Mas é um dos meus preferidos, cara. Ah, já sei!
0: Já sei! É, já o, de lembro lembro
3: de o diretor Óbvio Darren Aronofsky. E...
0: Quer que que um sonho?
3: Ele e... mesmo, já sabe, né, cara? Eu já falei tanto é. desse filme...
0: No caso, mas Kazu. aí,
3: mano. Oi, é, eu não eu quero
0: é, jogar feij- água no seu feijão. Você, como é que é a expressão? Jogou água no meu feijão é. Jogar água no seu. Água é, se no Mas Sim. eu acho que. Eu não acho esse filme subestimado, Nossa, não, velho. Eu acho ele até aclamado, viu? Ah, mas cara, fala
3: aclamado. a última vez que você ouviu falar desse filme sem ser de mim, Lucas. Ah, é. <risos>
0: É verdade, Quem um com sucesso. fala desse filme, seguir, mano. Todo
3: mundo fala seguir. do cisne negro desse diretor. Todo mundo fala do, do Mãe, né? Que é polêmico pra caramba e que saiu recentemente. Mas eu sei que é porque o fica esquecido, cara, no rolê, tá ligado?
0: Verdade, verdade. Desculpa. O que eu gostaria de trazer.
3: Siga. É isso aí, cara. Mas ele é um grande filme, né? Você tá ligado? Mas vamos lá. Não, é pra caramba. Não, eu já começo dizendo aqui que esse filme não é pra todo mundo, né, cara? Assim, que tem que ter estômago forte, que ele é pesado, é que tipo de filme que você vai ver uma vez na vida só. <risos> você não vai querer ver de novo, não, cara. O, o filme, assim, dando uma resumida pra galera, né, mano. ele se trata do ponto de vista de três pessoas, que é a Sara, que é interpretada pela Ellie Bust, que inclusive ganhou o Oscar por esse filme, o Jared Leto, né, que é o filho dela, e a namorada do Jared Leto, que é a Jennifer Connelly, que recentemente fez a... O um, um interesse amoroso do Tom Cruise, né? Pra quem não tá recordando pelo nome, do Top Gun Maverick.
2: Oh, só uma pausa aqui, oh, o Tom Cruise ele mãe, não mãe. sabe escolher o interesse amoroso <risos> do filmes, né? Porque a Jennifer é já foi. E a, é agora a a, a hum, Netwell mãe, é a descrição.
1: É a mulher é do Capitão tá?
2: América, né? Pra
3: quem Consegue. não reconhece o nome. A, 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 a porque...
1: Reyes é a mulher que nunca envelhece, né?
3: Várias coisas
1: para o Incast. A, a prova nunca fica velha. <risos>
3: O capitão voltou no passado pra ficar pra, com ela, né, mano? O cara abandonou
2: o manto por ela.
0: Ah, os caras derrotaram o Thanos, é merecido. Tá.
2: <risos> claro, é. Um... Hum. Deixa o cara
3: descansar. É, e continuar contando
0: fazer. sobre a história feliz e de esperança aí, caso. Esperança,
3: esperança mesmo. Então, cara, um clube, basicamente... Ele se trata de três pessoas que têm sonhos e objetivos na vida, porém o vício, né, com algumas drogas acaba afetando esse filho tudo ao redor deles. Mas o mais legal do filme, cara, que tirando a Jennifer Connelly e o Jared Leto, que são mais voltados assim pro tradicional que Hollywood aborda sobre vício, que é as drogas ilegais, né, que tem que vai mais por esse lado. Mas o mais legal do filme é o outro lado, que é a mãe do Jared Leto, cara, que é muito fora que ela é viciada em drogas legais, tá ligado? Porque começa o filme que ela é muito fã de um programa na TV e elas comem chocolate e tal. Só que aí o programa da TV ela ganha um sorteio pra ir nesse programa. O que acontece? Ela tá um pouquinho acima do peso. Ela nem eu tinha um vestido aqui que eu usei na formatura do meu filho. Ela vê ele lá no, no guarda-roupa. E o sonho dela é entrar naquele vestido pra ir nesse programa, cara. Ela vai no médico, pega um de comprimido pra ela lá. E ele fala pra ela tomar direitinho e tal. A ordem aí ela vai tomando. Isso, que Só que acontece, mano. Ela vai passar. Ela, ela começa a tomar, mas ela vê que não tá dando efeito rápido. E ela precisa ir nesse programa. Ela começa a tomar demais aquele comprimido, cara. E aí?
1: Ela tá
3: uma <risos> tá <fila>. E cara. <risos> o jeito que o filme vai abordando, mano. O vício, a paranoia que vai tomando conta dela, tá ligado? O, o diretor, mano. Não, primeiro que a trilha sonora desse filme, cara. É uma das mais absurdas e agoniantes que você vai ver num filme, cara. Todo mundo deve ouvir essa música. Se você colocar no YouTube aí, Vídeo de Apocalipse. Fim do mundo, vai tocar essa música, tá ligado? Cara,
0: nem precisa, caso o cara tá tocando agora enquanto é. você fala.
3: Oh, o diretor é bom demais, essa música, é mesmo. cara. Imagina essa música com o diretor colocando uns ângulos de câmera, cara, umas luzes piscando, ele coloca até aquela lente de olho de peixe, tá ligado? Dá uma sensação de agonia, cara. Quando ela vai tendo paranoia, tem toda paranoia ela vê a geladeira dela falando com ela, tá ligado? Ela fica maluca, cara. É muito incrível esse filme, recomendo demais. Assim, o final dele é pesadíssimo, você pode ter ataque de pânico, ansiedade, mas merece Caso ser visto uma bem, vez assim. na vida. Merece ser visto uma vez na vida, cara. Eu acho que deveria passar nas escolas lá, o ProERD, tá ligado? O ProERD é o programa, é, o velho, é todo esse,
0: esse filme, ele tinha que passar na formatura do ProERD. Você fala, você acha que a gente tá zoando, mano? essa merda aqui que ver se que quer pode usar droga. Aí, é, velho, esse é. filme maluco. É. Nossa.
3: Cara, esse filme é incrível recomendo demais, assiste depois manda um e-mail lá. Que me
2: Obrigado. Eu, eu concordo com você, Carlos, que o filme realmente é muito pesado. Porque o dia que, assistia, que estragou o meu dia. Ele é muito pesado mesmo, cara. E, tipo assim, eu convivi com esse lance de vício, né? Pessoas com dependência química de perto, porque meu pai trabalhou com isso durante um tempo. Então Eu vi que realmente era uma parada Que, velho, era real Você via vidas assim E e a droga Ela não escolhe A a vida que ela vai destruir, mano né? Seja família rica Família pobre O cara que se se beijou ali A lata já era, foi embora Como diz até a própria música do Ira Que pouca gente que nos escuta vai conhecer Mas é é, Esse flerte é um flerte fatal mano e assim, esse filme regaçou o meu dia, com certeza, eu vi ele, muito pesado, eu fiquei até meio recente com ele, falei, ah não, mas e depois eu fui entender realmente, a, a parte da mãe, né da Sarah, realmente é muito legal, tem uma aspiração, tem uma parada meio psicodélica na hora das de, de aspirações dela, e é um filme muito foda, e eu concordo que ele é subestimado mesmo, porque quando você fala de Darren Aronobis que tem gente que não lembra é de Noé mas não lembra
3: mais recente teve o Barabalê também né? mas é. isso daqui ninguém fala véio.
0: é velho você é pegar Barabalea. a filmografia do Aronobis que você tá doido, né mano o cara...
3: É absurdo, né o cara, né,
0: cara destrói o
3: Bom, único defeito você... é que ele demora a fazer filme
0: velho. Né? o mãe do Barabalê
3: passou uns 4
0: anos véio. é porque pô <risos> quando o cara solta o filme também solta um filmaço mas eu queria fazer só um ponto, eu acho que vocês comentaram muito bem tanto você quanto o Cal mas esse filme, cara, tem o momento negrão no filme, tem tá mesmo. ligado? Que é o Marlon Waynes, <risos> mano. O Marlon Waynes, pra quem não tá ligado no nome, é o cara das branquelas, sacou? Sim. E você vai falar, pô, mano, um filme de abuso de droga, um filme <risos> pesado, os caras tão falando aqui de destruir o dia deles, com o Marlon Waynes pra <risos> me fazer rir? Mano, só assiste, <risos> velho. Tá. O Marlon Waynes dá uma hum, aula, porque tipo, dá pra ver que hum. ele é um ator muito versátil. ele é um cara que ele escolheu seguir o caminho da comédia, ele tem uma veia pra comédia mas aqui nesse filme, velho você desvincula ele completamente, mano ele consegue passar uma vibe muito sofrida e muito condizente com o tom do filme, sabe não parece que ele tá sobrando ali ele fez um trabalho muito bom, velho foi ali que eu passei a respeitar ele pra caramba como ator, porque eu achava ele um negrão né? da hora falava assim, um negrão da hora mas agora eu falei, ele é um negrão um ator da hora, entendeu? Cara, é muito não, forte.
3: Bom, o cara tá bem, não inclusive, outro cara que tá bem também, ô Lucas, é, o Jerry de Leto, né, galera que fica criticando ele por O Coringa, por os últimos filmes dele, vê esse filme e o clube de Comples Dallas, mano. você vai tá ver que o cara é um grande ator, mas tá escolhendo
2: os papéis errados. <risos> o Jerry de Leto não, cara, assim, eu só vou refutar esse ponto seu, o Jerry de Leto em todos os trabalhos dele... Até os bem menorzinhos, ele sempre mostrou que ele era um cara muito bom, cara. Tem o, o Senhor das Armas lá, que ele é irmão do Nicolas Cage. Tem o Clube da Luta, que ele é o cara que... é ah, rapidão, né, <risos> Então, tipo, assim, os trabalhos dele, você vê que ele era um cara que ele... Pô, assim, o personagem dele realmente a parte daquele recorte do filme. Não era um Sim. cara ali qualquer, sabe? Então, assim... Eu acho que o, o erro do, do Diário de Leto, realmente na carreira dele toda, eu posso falar tranquilo, que foi o Coringa do Esquadrão. Também não gosto dele no corrida
3: Lady Gaga lá, é. é da, da marca de, de Russo, ah, famosa Gucci. lá, né? casa
1: Gucci.
0: Eu
3: não curti ele lá não. É, nossa, o... ele tá muito ruim lá, né? Ele tá com a maquiagem gordão e tá falando, né, tio. Tá, estamos esquecendo
0: do filme que ele ele ah, gravou recentemente não. aí, velho, que mostrou que ele é um grande ator, mano. Que é a mórbio, mais do que. Tem que
1: reconhecer <risos> No no Mórbius. Caraca, né? Lucas. Ele tá escolhendo Morbius,
2: né? o tempo no Mórbius. No mesmo
1: lugar que Tora Amor e Trovão, mano, na latrina.
2: Você
0: é louco. Na latrina, não mano. Não tem, não tem câmera nem rádio morcego <risos> e no Tora Amor e Trovão, não, velho, não tem. Tem que respeitar. Eu
2: vou falar para todos os trenos
0: dito isso, ah, Morbius melhor que o Paramutra. Tá mas a lista hoje tá boa, hein? Não, mano, mas pior que eu acho melhor mesmo.
3: Sem, sem meme, sem meme. Eu acho melhor.
0: Não, eu também tá falando eu sem zoeira. Sem zoeira mesmo, de assim. velho. <risos> e eu acho ainda melhor do que o, o, o Venom Tempo de Carne e Piscina também. Também. Nossa, que é, é horrível de também véio. isso aí. Mas puxa aí... De Deus, mas aí vocês
2: estão chutando o catorro morto, né, velho?
1: Vocês estão precisando de Deus. Mas demora.
0: Caso, excelente contribuição. Ah, diga, Bruno.
1: Que comentou do um filme que eu sei para Satanás? O, o, o azul comentou de um filme que acabou com um o <risos> dia do, do cal. <risos> que que é isso? Véio? Eu tô muito para baixo, velho. A energia Estamos tá muito demais.
2: Pra... É explicado porque estão todos
0: é, subestimados. É, mas eu, eu falo do anticristo aqui ele nem tá na pauta. Nem tava na pauta esse, esse filme, <risos> mas apareceu. <risos> Eu tô, eu tô sem foco hoje, mano. Tá, tá difícil. Ô, Lucas, o é, seu filme lá que vai trazer então, pra nós. Então, eu, eu tava com alguns filmes aqui já na manga e falei, vou trazer um de, de um gênero diferente, né? Então, o Bruno trouxe um mais voltada pro tipo de ação, o Cal já foi pro lado da ficção, o já trouxe um filme de destruir seu dia, seu mindset, sua vida, né? Que é mais um misto de realidade ali. Então, eu vou impulsionado pelo comentário do Bruno de pegar na mão do satanás, eu vou trazer um filme de terror, velho. Porque eu acho que eu que fiz meus 30 anos agora, eu vivi a época do retorno do do terror pro cinema, né? A gente viveu um momento ali dos anos 2000 até 2010, mais ou menos, que os filmes de terror estavam passando por um momento muito crítico, que era só remake de exorcista e filme de casa que tinha. Era só isso que, que tinha e, e eram umas bosta de filme, e o filme tava tomado por mulheres dando tiro com roupa de colã, né, velho? Tipo, antes da noite. Então o terror não tinha muito, muita expressão. Então lá em uhum. 2010, a gente começou a ter uma leva diferente de filmes de terror, e quando veio sagas muito consagradas, como Sobrenatural, que tá saindo agora um quinto capítulo, né, com Patrick Wilson, que teve Invocação do Mal, com a Vera Farmer, que nós já falamos aqui, teve aquele retorno grandioso de, de franquias como Pânico, que Trouxeram o Jason, também voltou, e a gente teve uma leva muito boa de filmes de terror, e nessa leva uhum. tem vários filmes que a gente fala, como esse que eu citei aqui, né, Sobrenatural, Invocação do Mal, só que tem um desses filmes que é muito bom, muito bom mesmo, eu tô colocando ele na categoria de um dos melhores dessa década aí, que não é, não é citado, cara que é A Entidade, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse filme, devem ter visto esse filme, ele é uma produção da Blumhouse, é a Blumhouse que hoje vem trazendo vários filmes de terror aí, pra mim ela é um grande player de terror hoje no mercado, e com o diretor Scott Derrickson, que também assina como roteirista, então também é uma ascensão do Scott Derrickson, que depois foi lá, teve aquela polêmica toda com o Doutor Estranho, e eu queria muito que ele tivesse roteirizado o Doutor Estranho, que teria um filme mais pegado pro terror, e a gente uhum. tem o nosso querido Ethan Hawke, né, velho? Que, pô, o um Telefone Preto aí mostrou aqui veio. Quem assistiu o Cavaleiro da Lua viu que ele é um baita ator também, né? A galera mais Inclusive, nova que tá o, o, agora.
3: Ô, Lucas, hum. o, o Telefone Preto é a junção dos dois
0: de novo. O Ethan Hawke e o diretor. E é o isso. Scott Derrickson. E, re... e é a isso. Blumhouse tá ligado, tudo na mesma Sim. casa ali, e replicou, porque também é um baita filme bom, só que a entidade, uhum. cara, ela é um filme que eu sinto que ele foi apagado na história, sabe, quando a gente olha Sim. assim, tipo, 2010, começo de 2010, 2012, a gente lembra de Invocação do Mal, de Sobrenatural, desses, dessas, dessas porqueiras que teve aí, tipo, aquele Desossima do Padre, lá, <risos> que é esquisito pra caramba, mas não lembra da entidade, e é, esse filme ele é legal porque ele tem uma premissa um pouco diferente do, do, dos filmes da época ali, que ele tem essa ideia, né, é um escritor que ele vai morar num, num casarão e lá ele encontra uma fita com alguns crimes cometidos e ele fica fissurado nessas fitas e querendo entender o que, que tá acontecendo com o crime ali. Eu não vou revelar muito mais aqui para não poder te dar spoiler do filme, mas ele tem uma construção diferente em relação ao que a gente tem. Você vai falar, pô, cabe, mas é uma casa mal-assombrada por um espírito e alguém achou um artefato que tá desencadeando tudo isso. Sim, só que mesmo assim, é inovador. Ele traz uma pegada que vem ali com alguns sentimentos dos anos 90, muito da literatura meio Stephen King, mas ele consegue trazer um plot e um sentimento de descoberta durante o filme que é muito raro nos filmes dessa época, que a gente pega ali, tipo, ah, existe um herói, que é o padre, e um vilão, que é o demônio, tá ligado? Então ele já tem uma pegada (risos) diferente. E ele é um filme que, ao tempo todo, você fica pensando, cara, eu acho que o final desse filme não vai ser bom. E isso é legal pra um filme de terror, porque você fica criando essa construção. Então, eu ranqueio ele aí como um dos filmes que foi marco pra poder definir filmes que vieram depois e que fizeram arraso no cinema de terror, como Bruxa, como Hereditário, que já vem com uma pegada de subversão. Tem aquele também, né, que é... que é de... fala de... Depressão Pós-Parto, esqueci o nome dele... Babadook e tal... Que já vinha com essa pegada de tipo... Vamos subverter um pouco a visão do terror aqui... Então eu acho que ele é um filme muito subestimado... Porque ele tem tudo para ter uma entrega top A... Eu acho que ele é um filme que envelheceu super bem... Eu assisti ele no ano passado... Ele ainda é um filme muito, muito bom... Então assim... Você tá querendo ficar de boa... E sim... Ah, eu quero dormir hoje... E eu não quero ficar triste... Então não vê nem anticristo... Nem rec para o um sonho... vê entidade... Sacou? Que você vai conseguir dormir bem... E vai ficar tipo, pô, terror legal, sentiu medinho aqui, mas tô suave.
3: Legal que, tipo assim, o, o começo do filme ele vai pra essa casa aí, porque tem aquela parada lá de ele ser um escritor, né, e tá sem inspiração, vai pra uma casa mal assombrada lá, que que morreu que ele ficou sabendo que morreu gente. Aí, mano, meio que, tipo assim, ele começa a ter umas parões viagem louca nessa casa, ele vê que tem uma coisa errada... Mas aquela coisa que ele tem de ficar lá pra conseguir uma grande história, não deixa ele sair dali, né, mano? É mais ou menos o iluminado, né, mano? Sim, tipo assim,
0: ele não é um cara burro, que, tipo, por exemplo, você pega um filme de terror padrão, o cara chega na casa, a cadeira mexe, ele escuta uma voz, o filho dele fala, ô, o pequeno time falou (risos) comigo. Aí você fala, sério, filho, vai dormir que amanhã eu vejo. Mano, na vida real isso não ia acontecer. Nesse filme o cara fala, mano, eu preciso escrever um best-seller. E esse lugar aqui, ele vai me ajudar a escrever isso. Então tem uma motivação que faz o cara querer ficar na casa, né, velho? Isso já é muito Sim. legal. O roteiro desse filme é muito bem amarrado. A aquele daquele policial, velho, que fica ajudando ele a juntar as peças ali, cara, uhum. é muito boa. Que é, é um policial que não é burro. Que é raro também em um filme de terror.
3: Na moral, e ele vem encontrando várias fitas, né? Você falou que tem, tem uma fita ali, depois ele encontra mais. E todas meio que tem algumas... Alguns assassinatos sendo cometidos, ele quer descobrir o que, que tá pegando, porque se eu não me engano, aconteceram quase todos naquela casa, né, mano?
0: É, e, e depois engano, tem, tem uma tem um parte mistério que ele tentar outra casa. Que vai, isso é. vai mostrando as outras casas e tal. E são todas mortes muito criativas, né, cara? Não é Sim. aquele bagulho padrão de, tipo, é atividade paranormal, câmera caiu, você viu um pé flutuando, tá ligado? Não, mano. É um Exato. bagulho que os caras. A sala de roteiro você parou e falou, mano, se a gente fosse matar alguém muito arrombado, como a gente faria? Só que os caras pensaram, <risos> velho. Cara, pensaram. Então, sim. Não, mano, vale a pena, e, cara. E, de tipo, verdade, não, vale a pena.
3: A maioria do, do, dos filmes de terror tem uns um, um plot twists no final. Isso já é comum, mas esse é muito bem feito, mano. Esse eu não uhum. peguei e eu achei incrível quando revelou. É. Porque você Ela não é pegou louca de
0: caralho. Né, é, Era... é, nessa <risos> época aí, caso eu ia então, no agora cinema a gente tá... toda semana ver filme de terror, velho. Eu vi umas coisas que traumatizaram <risos> a minha alma pra sempre. Não porque o filme claro. é terrível, é porque o filme é tão ruim. Que ele te deixou uma marca, velho. Ele leva a um pedaço de. Ele leva um pedaço da sua marca alma, da pista,
1: entendeu?
0: tá tudo certo. Aí eu tava muito, muito envolvido.
2: Oh, agora a gente tem. <risos> é
0: porque a alma foi tão dividida
1: que não cabe o <risos> 666 mais não, Bruno. E
2: agora? É. Ó, Demort. Eu acho legal o visual do, do vilão. É... Ele... ele saiu desse filme e foi tocar direto na. Na moral, parece o vilão, muito, é né, do, do, do nós, mas assim a gente tem que bater assim, uma salva de palmas para o corretor que conseguiu vender essa casa, né, Mas depois, de, depois de tantos homicídios que aconteceu na casa, ele ainda conseguiu um trouxa para comprar a casa. Porque aqui no gosto vai...
3: tipo, o, o filme é tão bom, mano, que eu fui ver o dois no cinema, cara. Mas aí, tipo assim, o dois ele meio que muda o lado da, da, da história, então perde todo o mistério, mano. Não tem mais graça porque não tem o um mistério. Porque esse filme é carregado é. do, do é. Que, que tá acontecendo, tá ligado? No, o que, que tá pegando? Tem, além do terror, tem aquele suspense, né? Aquele mistério. E o dois não, ele tira isso e fica sem graça, mano. E aí não tem o Itan né?
0: É, A não isso. tem o Ethan Hawk também. <risos>
2: A mesma coisa aconteceu com o chamado 2. chamado 2 é legal, mas depois que você revela o mistério é, ali, da menina, é, assim, eles ainda conseguiram rebolar, né? E, e mostrar toda a história do background da menina, mas é, nessa leva de filmes de terror aí, muitas das continuações não, não estão à altura, né? Porque eram histórias que eram para ser contadas uma Sim. única vez. E filme de terror tem mistério, tem muito isso, velho. Depois que você revela o mistério, é, qual é a história é, que a, maioria do, a maioria do. maioria dos
3: filmes de terror que, que tem muito sucesso são de eu... serial killer, né, mano?
0: É, mas aí, ó, vale outra, outra menção. O Thiago falou bem, cara. Quem ainda não assistiu o chamado eu, eu um, excelente, mano. Assiste, Excelente. Cara. É bom, mesmo. Sete dias, cara. Sete dias, mano. Ah, é, muito é, bom, eu, eu,
2: tô, Quando você. Quando você começou a falar, Lucas, é, da sua seu texto, eu, eu pensei subestimado, que você estaria né? chamado. Mas é. o chamado foi tudo menos, menos subestimado. É, menos subestimado né? é,
0: o chamado é, de, é do início dos anos 2000, 2000 também. Muito... Né? Porque ele, o original, o Ringu, ele é dos anos 90, né, cara, lá no, no Japão. Então...
3: Hollywood, como sempre, né? Pegando é, tudo no mais né? fazendo a versão disso. É. É, e, se
2: eu não me engano, o chamado foi o um filme que trouxe a a Chloe Zoe Moretti, né, pra, pra, pra lado se eu não me engano ela que é a menininha lá, o Seven Days acho que é ela aí você deve estar se perguntando, quem é Deixa Chloe? Eu o quê? Chloe? ela mesmo foi. acho
3: ela nela que nela é, não a, a protagonista que você fala ou a menina a criança que é a, a criança? a criança ela ah, cara, lá. eu tô vendo o um elenco aqui, não tô achando ela não tem um menininho aqui, criança e a protagonista é a Naomi Watts né você tá falando do, do americano, né tem uma eu outra aqui que chama... Isso. Você ah, fala que é a casa da a Samara? Pode
2: ser que não sei.
0: É, a Samara Morgan é a menina. A Samara? É o do, do Satanás, do chamado
1: aí.
2: Ah, é, a a faz ela é uma chamada
3: David Chase. Não sei nem falar o nome dela. Eu
1: errei. Errei, sei, errei, não, sei.
0: Errei, errei,
1: Mas, cara, essa mina é que você vale fala
3: aí, eu acho coisa. que ela aparece no, naquele filme de, de herói lá, a primeira vez, ou não? Que tem até o... Ah, agora
0: não vou lembrar ah. filme de herói lá que é zoeira que quesa é, eu acho que não que, que, mais... é. que é, é um filme que eu tô devendo mas é isso velho é, vou deixar essa recomendação aí agora dupla né assistem a entidade, que é muito bom, e se já ficar no clima, já vai ver o chamado já. Só que um conselho, quando você for ver o chamado, antigamente era de boa você assistir, porque todo mundo tinha videocassete de casa. Então hoje, quando você for ver o chamado, <risos> você deixa o cassete perto da sua casa. Ah, cara, por que eu preciso então de um Só deixa drive. lá e vê o filme, entendeu? É então, quando, um quando acabar, só me agradecer. Não, não sei se funciona, não sei se funciona. Mas aí já deixa o cassete lá, com a fita limpa, e... entendeu? Faz isso, favor, pra nós evite, aí. A gente evita ligações Deus Deus telefônicas
1: beleza? logo após o filme.
3: Não tem telefone fixo em casa,
2: primeira vez.
1: Nós <risos> temos 2023, não se ela vai mandar o WhatsApp não vai.
2: pra você. <risos> a não ser que no que posto não tenha Wi-Fi.
0: Mas é, ah, mas é isso, galera. É, deixamos, acabou que a gente deixou mais recomendação. A gente falou de muitos filmes paralelos aí no meio do caminho se tiver anotado alguma coisa, tiver sentido que, tipo, pô, fala mais desse filme aí, pode mandar no um e-mail pra gente também, no quartaelementopodcast.com. A gente tem gostado muito de fazer essas pautas mais frias, assim, porque tem tido uma interação muito boa de vocês como público pra com a gente, né, no, no número de plays, no número de comentários, no número de, de compartilhamento dos episódios. Então, assim, você fala, pô, Lucas, vale mais a pena você fazer lista do que falar do Oppenheimer. Beleza, a gente faz a lista pra você, cara, porque é um trabalho de duas mãos aqui, entendeu? Então a gente vai, vai fazendo essa troca, tá? E não, se virei o Bruno na rua, dê um abraço não nele, porque abraço. agora ele tá precisando. <risos> Pode ser só um... Ai, ai. Hoje é eu vou fazer longe, diferente. O menino é casado, é, viu, tipo, um galera? De longe. É. <risos> o Cazu, qual que é o recado, mano, pra gente acabar o episódio? Ixi,
3: mano, o recado de hoje é ah, a o que a gente colocou aqui na lista.
0: Obrigação. E, e, e velho, deixa eu fazer uma outra parada aqui, mano, que Caramba. é importante. Nós, como Quarto Elemento Podcast, um, um podcast que sempre defendeu o cinema, a gente tem que falar o que é certo, tá ligado? E tá rolando um movimento injusto aí no mundo, cara. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, nosso querido amigo Tom Cruise, Pode. que é nosso amigo aqui, ó, troca ideia com a gente é direta, ele foi no cinema e tava com o ingresso de Oppenheimer e Barbie, porque ele falou que ia ver os dois filmes ao mesmo tempo, cara. Ele levantou a campanha, tá ligado? Tom Cruise fez acontecer, velho. E agora, vocês ficam aí na rede social falando, o que que eu vou ver? Barbie ou Oppenheimer, nenhum dos dois, irmão. <risos> Nós vamos ver Missão Impossível, cara. Tem que valorizar o Tom Cruise, mano. Ele levantou a campanha pra gente ver todos os filmes. Então vocês estão tá esquecendo de Missão Impossível. Não se esqueça de Missão Impossível. Assista a é Missão verdade. Impossível e depois você briga com sua mulher ou com seu marido Barbie, pra decidir exatamente. se vai ver Oppenheimer ou Barbie. Entendeu? Mas Exatamente. a prioridade é quem levantou a thread. Quem levantou a, a trend é o Tom Cruise. Você esquecendo, hum. esquecendo uma coisa. Você
2: esquecendo uma coisa. O Tom Cruise ganha 50 milhões por filme.
0: Você é, acha que a Margot Robbie está ganhando é pouco, né? Mas, um Não,
2: mas a gente só pode ver um por semana.
0: Não, ele até saiu antes, coitado, velho. Porque eu estou vendo publicidade só de Oppenheimer e Barbie, mano. O povo está esquecendo que Missão Impossível tá aí, mano. Vamos lá, vai, vamos, vamos, vamos assistir meu então, mano. Entre Cruz.
2: Entre os três, se eu, puder, se eu pudesse enforcar um para não assistir entre os três, com certeza seria Você fácil. não assistiria? Cara, eu
3: vou ver.
2: Nada oh. contra. Não assistiria, assistiria Missão Impossível, Oppenheimer. Oppenheimer eu tenho certeza que eu vou ver, Missão Impossível
0: Entendi. eu talvez. o meu certeza é o Missão Impossível. Agora meu segundo colocado é Oppenheimer, né, velho?
3: Eu vou ver os três, porque eu gosto dos
0: três. Mas caso Obrigado. você, velho, a gente <risos> <eu não> <risos> nunca duvidou. A certeza que é, a gente não tem não é que o Bruno ver. não vai ver nenhum dos três e que você vai cara, ver os três. Faz, Essa é a certeza faz,
1: que cara. a gente tem. Não me faça ser, ser rude, não, mano. Pelo amor de Deus, ah, velho. Não, não confia no pai, só. <risos> <risos> então demorou, vamos ver mas foi
0: impossível pra gente gravar semana que vem demorou galera, abraço pra vocês aí até semana que vem, todo mundo assiste o Tom Cruise lá, ó, pra gente poder falar do filme na semana que vem, demorou? e a gente vai fazer um episódio especial Bybe Heimer Vamos comentar os dois filmes ao mesmo tempo entendeu? Aquela parte com quem chegou e explodiu a bomba e aí veio o Killian Murphy e deu um beijo na Bárbara. vai ser esse nível o podcast vai ser
3: insano
0: <risos> Mas demorou, galera. Abraço pra vocês aí. Até semana que vem. Valeu, falou.
3: Eu.